0: cause-commune.fm cause -commune
1: Bienvenue dans notre émission Balance ton fil sur Cause Commune 93.1 FM à Paris en Ile-de-France ou sur cause-commune.fm partout ailleurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur 93.1 cause commune et pour notre émission Balance ton fil. Voilà nos news de la semaine, Millennials millenials, <rire> c'est dur à dire, de la semaine sont Bastien, dont c'est la première. Alors que je te, je te salue Bastien. Bonjour à tous. <rire> Gaëtan et puis Quentin qui participera depuis la régie au plateau. Voilà on se retrouve tout de suite avec un premier sujet et Bastien pour l'Île des Sentinelles.
2: J'ai choisi de vous parler de la tribu des Sentinelles, une tribu composée d'une centaine d'individus, donc entre 100 et 200 après le nombre exact est assez difficile à, à établir. Et donc, Ils vivent sur une île de l'archipel d'Andaman et Nicobar, donc c'est situé dans le golfe du Bengale au large des côtes est de l'Inde. Donc, J'ai choisi ce sujet parce qu'il y a quelques jours, le 16 novembre 2018, un Américain de 26 ans du nom de John Shaw, qui est arrivé donc, sur l'île et qui a décidé d'évangéliser cette tribu qui est euh, présente sur l'île depuis euh, près de 50 000 ans. Donc ce qui s'est passé, c'est que cet évangéliste est arrivé, sauf que la tribu, euh, le voyant arriver en fait, euh, l'a tué oui. à, à coup de flèche. Euh, donc là, actuellement, le corps est toujours sur l'île. Là, il là, y a une problématique qui se pose, qui est à savoir, euh, est-ce que le corps peut ou pas être récupéré Étant donné donc, que cette, ce peuple des sentinelles donc, qui vit depuis très longtemps sur l'île euh, vit en, en complète autarcie coupée du monde extérieur et que finalement s'introduire, venir du monde extérieur pour euh, venir chercher le corps et donc venir sur l'île pourrait créer une menace extérieure, donc, à savoir l'arrivée de maladies et une série de contagions qui pourraient à long terme ou même à court terme décimer euh, la population euh, des sentinelles.
1: Je crois, Bastien, que cette expédition malheureuse s'inscrit dans, dans une lignée d'expéditions euh, dont aucune n'a vra vraisemblablement été, euh, été réussie.
2: La première euh, expédition, on va dire tragique, euh, est une, une expédition britannique qui date de 1880, euh, qui, était avec, euh, qui a été menée par un certain Maurice Vidal Portman, donc on peut penser que c'est la première tentative de contact avec la tribu des Sentinelles qui, bah donc comme je l'ai dit, s'est tragiquement terminée puisqu'au euh, terme de cette expédition, ils ont décidé d'emmener de, avec eux euh, donc, six euh, membres de la tribu des Sentinelles, donc à savoir deux personnes âgées et quatre enfants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à peine arrivés euh, au niveau de Port Blair, qui est la ville principale d'une des îles situées juste à côté de l'archipel, euh, les deux personnes âgées n'ont en fait, pas survécu au voyage.
1: Et aux maladies
2: C'est ça. Puisqu'ils ont
1: été exposés et
2: Le fait voilà, d'avoir été conduits à l'extérieur de leur île les a affaiblis et donc ne leur a pas permis de survivre. Donc suite à ça, ils ont été obligés en fait, de les ramener sur leur île avec, en guise de pardon, plusieurs offrandes. En 1967, le gouvernement indien se lance dans les expéditions. En 1991, un anthropologue a tenté une nouvelle prise de contact avec la tribu des Sentinelles. Mais cette rencontre s'est soldée donc, par un échec. Il y a une, une vidéo qui avait été faite à l'époque et qui montrait donc, euh, les Sentinelles euh, rejetant toute... Euh, toute tentative. Donc, on les voit sur la vidéo en train de jeter les noix de coco à l'eau et faisant signe à l'anthropologue et à son équipe de, de partir. Et ce n'est donc qu'en 1996 que le gouvernement indien cessera toute exploration.
1: On va continuer avec quelque chose qui est tout aussi intriguant et c'est Gaëtan qui s'y colle.
0: Benoît Kennedy, Des lunettes rondes sur le visage, l'air de monsieur tout le monde. Et pourtant, cet homme vient d'être mis en examen le 29 novembre pour trahison. Il serait accusé d'espionnage cet homme est diplômé de l'ENA, il est administrateur à la direction de l'architecture, du patrimoine et des jardins du Sénat et serait accusé de transmettre des informations à la Corée du Nord dont il est un sympathisant ouvert, disons que c'est de notoriété publique.
1: Alors, il y a des, des sympathisants euh, de la Corée du Nord qui le font de manière ouverte.
0: Alors, en fait, depuis <rire> deux ans, il, est devenu, il a été élu à la tête de l'association d'amitié franco-coréenne qu'il a rejoint en 2005.
3: Ouais.
0: Et le but de cette association est d'encourager la réunification des deux Corées, mais aussi de détendre les relations entre Paris et Pyongyang. Le but, c'est d'ouvrir la France à la Corée du Nord. D'accord. Et euh, on, il s'est déjà aussi montré avec les insignes de la famille Kim, dont il est un fervent sympathisant. Il a effectué beaucoup de voyages à Pyongyang, donc c'est quelqu'un très pro-Corée du Nord. D'accord. Et bon, après, les informations sont pour l'instant à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'est que mis en examen depuis le 29 novembre. Ouais. Et il clame son innocence par le biais de son avocat. Ouais. Mais alors moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire d'espionnage, c'est que déjà, ça nous, ça nous renvoie dans la guerre froide ou dans les plus grands films hollywoodiens. Où on s'imagine un James Bond, un Jason Bourne. Et en fait, on voit que c'est un simple administrateur au Sénat, un simple fonctionnaire qui a vraiment la tête de monsieur tout le monde. Quand on voit sa photo, il a des petites lunettes rondes, une petite écharpe, un petit manteau. Et c'est pas du tout l'image dont on se fait d'un espion et euh, moi ce qui m'intéresse c'est surtout
1: si tu veux ce qui est marrant c'est que ça se passe au Sénat c'est-à-dire que déjà il se passe quelque chose au Sénat <rire> et de, de complètement si tu veux sidérant en fait tu et... vois, parce que sont des les administrateurs sont des hauts fonctionnaires hein. ils sont de c'est des gens si tu veux qui ont euh, une une culture et un background bah, euh... diplômé de diplômés de l'ENA en général ouais, qui, qui qui est important si tu veux historique etc donc euh, on peut pas imaginer qu'ils soient laissés embarquer dans un dans un si tu veux dans un truc farfelu par ignorance là c'est vraiment quelque chose de de de, de, de choisi hein, et du vois. coup
0: moi je me, je me posais la question de quelles seraient ses motivations. Ouais. Et pour réfléchir à cela, j'ai retrouvé deux affaires que je connaissais, mais que j'ai un peu recreusées euh, pour me remettre mes Deux affaires d'espionnage en lien avec les services secrets français. Donc j'en ai un pareil qui s'appelait Georges Pack. Mmh. Ça, ça date de la Guerre froide, qui a été condamné en 1964 pour espionnage envers l'URSS. Il était directeur adjoint des services presse de l'OTAN. Il était quand même un, un rôle très important au niveau international. Un chrétien de droite anticommuni fervent anticommuniste. Mais il avait noué des contacts avec des soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale, notamment à Alger. Contact qu'il a conservé parce qu'il était devenu ami. Enfin, du le il s'entendait bien avec eux. Et il a en fait, il a eu, il a trahi son pays, non pas par par par, par conviction politique parce qu'il était un fervent anticommuniste, c'était quelque chose qu'il détestait, mais parce qu'il avait une crainte d'un conflit mondial à l'époque des années 60. On n'était quand même pas loin. Il y a eu la crise de Suez et euh, non pas de crise de, des cubes, des missiles de Cuba. Excusez-moi. Et il a livré des secrets... C'est de pas
1: juste à côté. Hein. Oui, c'est pas vraiment juste à côté.
0: Mais... Il a livré des secrets de l'OTAN à l'URSS pour, ouais. pour en fait faire un équilibre des rapports de force. En gros, mmh. il pensait que ça affaiblirait les états unis et ça renforcerait les soviétiques qui ferait que, vu qu'il serait à égalité au niveau du rapport de force, il ouais. n'y aurait pas de conflit. Ce serait trop dangereux. Ouais, pour il était quand même camps.
1: un peu mégalo d'imaginer qu'à lui tout seul, il arriverait à rééquilibrer les choses.
0: Bah, qu'il essayait de rééquilibrer, surtout que l'URSS, était... enfin chef était quand même écrasé devant Kennedy euh, lors de la crise de Cuba, justement. En livrant des secrets, ils pensaient pouvoir éviter un conflit C'est comme ça que mondial.
1: tu le vois. Ah, <rire>
0: L'histoire montre quand même que, bon, bah, les, oui. même s'ils si ont, ils ont réussi à trouver un compromis, les soviétiques avaient quand même renoncé à laisser leurs missiles à Cuba. Et sinon, j'ai une autre histoire. Cette fois, c'est avec un soviétique qui a transmis des informations à la France dans les années 80. Vladimir Vetrov, plus connu sous son nom de code de Farewell, qui est un grand francophile qui avait travaillé à Paris pour l'URSS et qui était le chef adjoint au département de l'information et responsable des techniques d'espionnage à l'étranger de l'URSS, donc un rôle central dans le, tout ce qui est espionnage et contre-espionnage. Un communiste convaincu, mais qui a choisi de devenir espion pour la France dans les années 80, déjà parce que la France était moins surveillée que les autres. Il le savait, vu qu'il supervisait toutes les opérations de surveillance des services secrets soviétiques. Et il avait, en fait, il nourrissait une grande rancœur envers l'URSS et ce qu'il devenait. Il trouvait que le pays devenait décadent et oubliait le côté communiste. C'est l'époque de Gorbatchev et de la glasnost et la perestroïka. Et certains conshistoriens que j'ai lus considèrent qu'il est l'une des causes de la chute de l'URSS, tellement les informations qu'il a transmises étaient, euh, étaient centrales et vitales pour l'URSS. Et lui, donc, il trouvait que son, son pays devenait décadent. Alors, Alors
1: comment situe notre administrateur du Sénat dans cette ville dans cette C'est
0: justement, je pense, la question centrale <rire> de, du sujet et qui serait passionnante à, à suivre et à écouter écouter ses déclarations. Donc, j'ai trouvé deux cas d'espionnage ouais. avec des motivations totalement différentes et savoir ce que, quelles sont ses motivations à lui.
1: Donc, on, on suivra. On rappelle qu'il est présumé quand même innocent. Évidemment. Euh, mais on, on suivra cette, euh, cette affaire. Voilà, on va tout de suite euh, écouter de la musique. Je crois que, Bastien, tu as choisi et tu vas nous expliquer pourquoi
2: donc moi j'ai choisi « Dreamer » de Martin Garrix qui est en featuring avec Mac Young. Alors moi j'ai choisi cette chanson parce qu'elle raconte le parcours incroyable de ce chanteur de 59 ans qui a commencé donc sa carrière en chantant dans le métro new-yorkais et qui grâce à l'une de ses reprises qui a été filmée et mise sur les réseaux sociaux qui a vu euh, donc, euh, sa carrière décoller, puisqu'il a été invité sur euh, tous les plateaux euh, de télé américains, il a participé à des émissions de divertissement, et depuis, sa bah, vie a radicalement changé, puisqu'il se retrouve euh, à voyager à travers le monde pour faire la promotion de cette chanson, euh, pour une fois que les réseaux sociaux euh, amènent aussi euh, des choses positives. Et, euh, je, trouve ça, euh, je trouve que c'est un joli parallèle finalement avec la chanson et l'histoire de ce chanteur.
1: Et le clip d'ailleurs est très sympa, ça se passe dans le métro, euh, c'est super euh, chouette. Voilà, c'est parti. Merci Quentin. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 I'm a
3: dreamer Don't tell me not to dream I got freedom And that's everything to me It don't matter What I've got to wake up I find shelter A million miles from home It ain't easy To get going when it's hard Keep shining in the dark When you wanna fall apart But I'm a dreamer So don't tell me not to dream I'm a believer As long as I got something to believe in As long as I got something to believe in
1: Voilà, on se retrouve sur le plateau de Balance ton fil. Bastien, euh, tu vas nous parler de, de fake news.
2: Oui, donc ça concerne la députée de la République en marche euh, du Val d'Oise et qui est depuis euh, avril 2018 rapporteur de la loi relative à la lutte contre les fausses news, donc euh, Naïma Muchou, qui a elle-même en fait relayé une, une fake news sur son compte Twitter, donc avec comme commentaire euh, quelque chose d'assez virulent euh, à l'encontre des, euh, des supposés... Euh, gens présents à la, à, à la manifestation. Donc euh, cette fake news, en fait, elle présentait un manifestant à gilet jaune en train de, de lever la main et de, et de soi-disant en train de faire un salut nazi, sauf qu'en regardant la vidéo avec le son, on s'aperçoit en fait que ce fameux manifestant en fait, fait un salut romain et qu'il se contente de dire « Ave Macron ». Donc voilà, c'est-à-dire donc, que d'un côté, elle allait rester sur l'image avec la main levée en disant « Donc honte à ces gens qui viennent perturber les manifestations ». Peu importe qu'il soit là ou pas, nous continuerons de tout faire pour permettre aux Français de manifester, nous les écouterons, etc. Sauf que, bah, vu que finalement son propos s'appuie sur quelque chose de faux, le propos du coup perd tout son sens.
1: C'est intéressant parce que ça nous, ça nous ramène à d'autres histoires et d'autres choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Puisque je rappelle, c'est l'objet de notre émission, hein, c'est la vision des millennials de la planète par les réseaux sociaux. Puis on essaie de décrypter un peu ce qu'on y voit, etc. C'est vrai que, comme le disait Gaëtan Orantène, euh, salut Romain et salut Nazi, euh, il y a des similitudes. On peut pas... Euh, on peut évi évidemment voir le... Rappelle-nous ce que tu disais hors plateau, Gaëtan, puisque c'était...
0: Euh, C'est une excellente question. <rire> en gros, que, bah, malheureusement, on peut faire un salut romain. Euh, là, c'était le cas et être confondu directement avec un salut nazi. Vu que le salut ouais. nazi et le salut fasciste italien sont, re, reprennent ce salut romain, le salut romain a une connotation négative. Ouais. Alors qu'au départ, il n'a pas vocation à, à être... Euh, considéré comme négatif.
1: C'est ça. Mais souvent, on voit des choses sur les photos, en fait, qui sont... Ça avait été le cas quand le président Macron était aux Antilles. Donc, on voyait un, un jeune homme, en fait, pardon, pour les auditeurs, et, voilà, mais faire un doigt. Et en fait, il euh, y avait des analyses différentes disant que ce n'était pas du tout ça, euh, qu'il faisait un autre signe, etc. Souvent, sur les réseaux sociaux, on part d'une un, image qui peut être tronquée, en plus. Hein. C'est-à-dire qu'avec mmh. le cadrage, en fait, euh, il manque un petit bout. Et puis, alors après, ça, ça s'enflamme sur plein de choses. Euh, voilà, donc, c'est euh, assez intéressant. Donc, bon, on suivra aussi cette loi, euh, voilà, C est, c est, tu, tu, tu connais le, le calendrier de cette loi Grand silence. <rire>
0: non,
2: ce que je suis en train de <rire> ben, Elle, elle a été nommée rapporteur de la loi ouais. en avril 2018. D'accord. Donc, c'est que la loi, elle est, si elle était nommée, c'est qu'elle est en charge.
1: Elle est en charge de la préparation, de vérité, mais on ne sait fait pas les... si elle est inscrite. Ben, on regardera justement dans les Au de its c'est Gaëtan qui mais va d ça. D'abord, pour rebondir,
0: je viens <rire> de me souvenir d'un exemple, c'est du football, c'est un, un football italien, mais c'est avant les réseaux sociaux qui s'appelait ouais. Paolo Di Cagno,
1: ouais.
0: qui lui arrivait de célébrer des buts en faisant, en levant le bras, en tendant mmh. le bras. Et il s'est fait insulter en disant mais c'est un fasciste, il fait ça en hommage à Mussolini, c'est horrible, il ne peut pas faire ça. Et il avait répondu en disant mais non, je fais un salut romain parce qu'il joue à Rome.
1: Ouais. Oui. Mais, mais en fait, comme il y a une, une longue tradition, si tu veux, d'ambiguïté fasciste dans, dans, dans certains clubs, si tu veux, là, on comprend euh, si l'assimilation, le, 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 euh, tu vois.
0: Et puis à l'inverse, il ne faut pas que ça serve d'excuse non plus. Si on fait un salut nazi, on ne va pas dire ouais. mais non, mais c'est un salut romain, ouais. c'est trop facile aussi.
1: Ouais. Bon, bref. donc coup,
0: moralité, évitons de faire des saluts romains.
1: <rire> oui, non, mais tu vois, bon, c'est une euh, voilà, mais c est, c est, ça, ça, ça montre bien, si tu veux, ce qu'on peut euh, tout, toutes les ambiguïtés qui peut avoir sur les, qui peut y avoir sur les, sur les différentes images qu'on voit circuler sur Internet. On va passer à un dossier qu'a préparé Gaëtan. Voilà, donc c'est un dossier assez complexe. En fait, c'est parti de l'idée. On s'est dit, voilà, finalement, notre émission est sur les réseaux sociaux et le rapport des milléniaux de réseaux sociaux. Mais que donne une affaire complexe En l'occurrence, une affaire industrielle financière. Qu'est-ce que ça donne, en fait, via les réseaux sociaux Est-ce qu'on peut l'expliquer uniquement avec les réseaux sociaux où Il faut continuer à creuser, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en sortir quand on n'a pas une culture, justement, financière, qu'on n'est pas un grand lecteur des échos, de la tribune, qu'on n'a pas fait des études de, de finance de commerce, euh, voilà. Donc je passe la parole à... à Gaëtan.
0: Et donc moi, je vais parler de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, donc il est mis en examen pour. Euh... ouais, non plus je réponds n'importe où. Il est mis en garde à vue. <rire> Déjà ça commence. Déjà, je, je... il est mis en garde à vue jusqu'au 10 décembre. Ça a été prolongé hier ouais. au Japon pour fraude fiscale. Maintenant, le problème, c'est que en cherchant des informations sur les réseaux sociaux, on tombe sur beaucoup de commentaires de personnes qui le condamnent directement, alors que je, 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 je à ce stade,
1: il est présumé innocent. Il est toujours oh.
0: présumé innocent. Il n'est pas
1: mis en examen encore.
0: Et c'est sur des thématiques que, du coup, je me suis renseigné en allant sur des médias. Et c'est des thématiques qui sont extrêmement compliquées. Moi, j'ai fait de l'économie dans un bac ES, donc même si j'ai quelques bases. Euh, il est très jeune,
1: mais ça remonte un tout petit peu.
0: <rire> c'est <oui>, <rire> Bon, on ne va, va peut-être pas reparler de ça parce que c'est quand même, oui, c'est quand même un moment. Mais du coup, en plus, en n'ayant pas fait d'études d'économie derrière, j'ai quand même perdu beaucoup des bases que j'avais. Mais c'est quelque chose de très compliqué. C'est des, des, des mots. J'ai pris des citations pour, pour expliquer. C'est un cabinet d'audit qui avait interrogé Nissan en 2013, déjà sur le, sur le cas Carlos Ghosn. Je cite sur des droits à la plus-value des actions ayant été octroyés à Carlos Ghosn Et on a la réponse de Nissan. Ces droits sont comme des stock options, mais payés en numéraire lorsque l'action atteint un certain prix défini à l'avance. Alors je ne doute pas que pour un docteur en économie, c'est facilement compréhensible et c'est un langage très simple. Pour les personnes lambda, c'est très compliqué à saisir, c'est très compliqué de comprendre exactement ce qu'il a fait. Euh, on a bien des, des médias qui relaient les fameuses sources proches du dossier qui doivent exister, je n'en doute pas mais qui, qui explique en vulgarisant et ce qui fait que ça devient très vite. J'ai trouvé donc de la, des, trucs plus des, des aspects plus vulgarisants. Il aurait minimisé ses revenus d'un milliard de yens par an, ce qui fait 7,7 millions d'euros. Entre avril 2010 et mars 2015, selon un document qui aurait été remis aux autorités de Nippon. Mais il y a une autre source qui a, qu a cité l'AFP qui dit que ce serait peut-être même dès 2009. Donc en fait, on se perd dans plein de dates, oui. on se perd dans plein de chiffres, on se perd dans plein de thèmes techniques. En plus, en rajoutant que c'est la justice japonaise, c'est le droit japonais qui est totalement différent du droit français. Parce que, en gros, Carlos Ghosn est mis en examen, la mise en garde à vue, ce qui correspond en fait presque à une mise en examen chez nous. Parce que j'ai trouvé que la, la détention provisoire, il est en détention provisoire depuis le 19 novembre. Et au Japon, on peut conserver quelqu'un en garde à vue jusqu'à 23 jours, ce qui correspond à une espèce de mise en examen, détention provisoire. Donc, normalement, la date limite serait le 10 décembre. Sauf qu'on peut être arrêté pour un autre motif d'accusation. Ouais. Et le, selon la, la presse japonaise, le, enfin, selon la presse française qui parle du système japonais, le cycle repart et se, peut se répéter euh, s'il est mis en examen pour un autre, enfin, euh, si on le, le, pour un autre fait, euh,
1: en autre pour une autre infraction. D'accord. Donc il pourrait
0: repartir pour 23 jours avec autre chose. Et en plus, selon la presse française, il a tout à fait moyen de repartir sur d'autres motifs.
1: C'est très intéressant parce que je, je rappelle quand même qu'il a trois nationalités. Pour, pour tout simplifier. Donc, il est français, brésilien et libanais. Donc, il a trois, trois passeports. C'est une personnalité éminente euh, qui est iconique du monde économique. Euh, je te trouve très méritant d'avoir déjà débroussaillé comme ça les choses. Mais c'est vrai qu'on voit la complexité du dossier. C'est-à-dire que, de manière générale, quand les journalistes d'ailleurs parlent euh, d'un système judiciaire qui est différent, euh, c'est extrêmement complexe. Et voilà, et on n'est pas sur l'Angleterre, sur l'Europe, sur des choses où il y a une multitude de spécialistes qui sont présents. On est sur le système, parce qu'en général, quand on parle de, du Japon, c'est beaucoup de sujets économiques, des choses comme ça. Donc, on a des experts, en fait, financiers qui se débrouillent très bien. En revanche, là, on, on, on est sur de la procédure pénale et, et des systèmes qui ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, c'est assez compliqué et effectivement... Il en a été beaucoup question euh, au moment de son arrestation. Mais qu'est-ce qu'on trouve depuis Parce qu'effectivement, il y a eu une, une multitude euh, d'infos. De, de, euh, donc, on, on parle... Alors, il y a plein de chiffres qui circulent, donc 30, 30 millions. De, de fraude fiscale donc les chiffres varient hein. alors j'ai passé 30 millions de, de j'ai trouvé euros, énormément voilà. de choses il ouais. euh,
0: y, y a plein plein de trucs alors,
1: continue à essayer de débrousser un tout petit peu ce que tu as trouvé euh, qu'est-ce que tu as trouvé aussi euh... Euh... et ça je demanderai aussi à Bastien euh, est-ce que vous avez vu des choses un peu parodiques euh... donc toujours voilà.
0: sur euh, cette, ce cabinet d'audit qui avait interrogé Nissan en 2013 sur certains avantages qu'avait le PDG ouais il y aurait par exemple l'achat de résidences de luxe sur un usage personnel, pour l'usage personnel du patron. C'est ça. C est, c est, enfin, il y a énormément de choses, il faut, faut vraiment débroussailler, creuser. En plus, surtout qu'en ce moment, il y, a, du coup, il y a des luttes internes dans l'Alliance. Moi, je me suis aussi intéressé à ça. Comme il a été déchu de la présidence de Mitsubishi et de Nissan, les trois entreprises se sont réunies à Amsterdam le 22 novembre avec Osamu Musa Masuko, le nouveau directeur de Mitsubishi. Hiroto Saikawa, le nouveau directeur de Nissan, et Thierry Bolloré, directeur général délégué de Renault, qui fait l'intérimaire depuis l'arrestation la de Carlos Ghosn. Les trois ont, se sont réunis pour savoir si l'alliance devait, devait se poursuivre. Le, le, les trois font, sont tous d'accord pour dire qu'on continue l'alliance. Sauf qu'il y a une opposition encore entre les Français et les Japonais, parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé de former un triumvirat à trois. Du coup, euh, Nissan, Mitsubishi et Renault
1: les triomviras c'est à 3 c'est souvent à 3 je me suis répété je me suis dit et, je me suis dit, et personne, tu l'as vu personne, personne, je l'ai vu et les auditeurs le voient pas mais j'ai vu dans son œil.
0: j'ai vu que je me suis dit personne va m'enfoncer on est sympa mais non mais non <rire> et, euh, et du coup donc les, les japonais veulent conserver ce et les français eux veulent revenir à l'ancien système en attendant la possible chute de Carlos Ghosn parce que je le précise on ne sait pas encore s'il va vraiment tomber ou s'il va tomber tout court et du coup, il préférait revenir à un espèce de système où il y a une tête pensante pour tout le monde. Et ouais, le, et ouais. le problème, c'est qu'en plus, ça fait un problème politique. Parce que euh, hier, le 30 novembre, il y avait une réunion du G20 à Buenos Aires, en Argentine. Et Emmanuel Macron a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe du Japon pour discuter de cette situation en privé. Donc même les, les chefs d'État se réunissent pour discuter de cette situation qui, normalement, reste uniquement économique et industrielle. Et là, ça rentre aussi donc dans une la une sphère politique. politique.
1: Ouais, exactement. Ouais.
0: Donc alors, alors, ça devient encore plus bourbier et encore plus ouais. incompréhensible. Tu, si tu as des cernes,
1: d'ailleurs. Ouais, ouais,
0: ouais, <rire> C'est le sujet qui m'a donné le plus de fil à retordre et qui est vraiment compliqué. Et J'ai lu des articles, j'ai été chez le Figaro Économie, j'ai été... Alors Justement, je vais te questionner
1: là-dessus. C'est-à-dire que sur une affaire de, de ce type, qu'est-ce que tu as trouvé directement sur les réseaux sociaux, mais de manière synthétique, petite vidéo, des choses comme ça euh, com Comment tu as serpenté pour trouver ton, tes infos
0: Bah alors moi, j'ai été plus à voir les articles des, des principaux médias d'abord ouais. dans mon fil d'actualité. Après, en, en regardant les commentaires, on voit que bah les, les commentaires, enfin c'est les commentaires sur Internet en général, ça, ouais. ça tranche très vite. C'est la, la justice Twitter en quelque sorte. Quoique, même si je n'ai rien contre Twitter, euh, <rire> ne, ne me tuez pas. Et il y a, y a... Comment dire on va, se, bah, on va se contenter de la vulgarisation que peuvent en faire les médias. Alors, c'est mmh. très important de vulgariser pour que tout le monde saisisse. Mais là, c'est vraiment une affaire compliquée avec des termes tellement techniques. Et donc, en creusant, je suis allé plus sur l'actualité en cherchant vraiment des, des vrais... Des, des magazines plus économiques. J'ai lu plusieurs articles de Capital. J'ai lu le Figaro Économie. J'ai euh, même lu un article sur Boursorama. Mmh. et j'ai lu des articles du Monde aussi qui, qui faisaient des, 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 grands, des, des plus, plus de détails mais ça reste très compliqué et je pense pas accessible à tout le monde
1: Sur la sphère euh, réseaux sociaux en fait c'est une condamnation sans appel où, où, où les gens sont plus mesurés ça, ça déclenche de la virulence ou, ou finalement pas tant que ça C'est-à-dire que la complexité si tu veux empêche finalement la virulence
0: Après je me suis pas... Comment dire Je ne me suis pas non plus attardé sur les commentaires. Malheureusement, les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est parfois même dans l'instant présent, des gens sont énervés, ils vont dire un truc qu'ils vont regretter deux minutes après.
1: Et justement, on va élargir un peu le sujet. Bastien, est-ce que toi, quand tu, tu regardes quelque chose sur, par exemple, un article de presse qui t'a été, euh, euh, été posté, que tu repostes, etc., est-ce que tu regardes sur les articles de presse, euh, les, les, les commentaires qu'il y a en dessous, ou finalement, t'en fais l'économie
2: Je pense que ça dépend aussi du type d'article. Ouais. Généralement, j'essaie de voir... Euh, ce qui se dit, parce que des fois, euh, y a... il peut y avoir euh, des personnes qui renvoient sur d'autres articles, histoire d'avoir ouais. euh, soit un, un, comme un droit de réponse si l'article a été mis à jour ou si l'affaire a avancé. Soit après, on a toujours aussi les commentaires qui n'ont rien à voir ou ça, part, ou ça passe sur, sur autre chose. Donc après, euh, je pense que se renseigner euh, n'est pas, pas synonyme de, de « je prends ça pour acquis, et je m'arrête ouais. à, à ce qui est écrit ». Mais après, oui, c'est toujours intéressant de voir. Euh... Donc bien sûr, en faisant le tri... Euh, de tous les articles, parce qu'il y en a généralement beaucoup, surtout sur des grosses affaires, et vraiment d'arriver bah, à regarder ce qui finalement est le plus en lien avec l'affaire et ce qui peut permettre aussi d'avoir d'autres points de vue sur, bah, sur les différentes affaires.
1: C'était aussi une question sur la virulence, c'est-à-dire qu'il y a des sujets, le, le conflit Israël-Palestine, un certain nombre de sujets euh, qui, qui déclenchent vraiment des, des commentaires d'une très très grande violence et puis il y en a d'autres où c'est plus modéré là ce qui m'intéresse dans l'affaire Gaune c'est de savoir si tu veux si euh, c'est tellement complexe finalement que les gens réagissent assez peu ou quand même, on est quand même dans une période de gilets jaunes, de contestation sociale euh, où les gens disent qu'ils n'arrivent plus à faire le plein euh, donc euh, ah, ils n'arrivent plus à se déplacer, et donc ils n'arrivent plus à les bosser etc. et, et on a euh, à, à l'opposé quelqu'un qui euh, est accusé d'avoir détourné des, des sommes qui sont euh, euh, difficilement euh, même imaginables pour une, une personne euh, qui gagne le SMIC ou ou même une personne qui qui, qui, qui gagne le plus etc donc euh, le, le ce qui m'intéressait ce qu'on va peut-être suivre dans les dans les semaines qui viennent et puis on, on aura de plus en plus d'éléments je suppose mais c'était de, de de regarder un peu ce qui se disait en fait sur les réseaux sociaux parce que moi j'ai vu euh, moi j'ai vu une une parodie euh, donc on lui enlève les sourcils on lui remet les sourcils euh, il y a des jeux de mots euh, il a été condamné avec sourcils, enfin, etc. Euh, j'ai vu des, des, des bêtises, j'ai vu euh, beaucoup de complexité et puis euh, des articles qui ont été euh, postés euh, et partagés, etc. Mais je n'ai pas vu grand-chose d'autre, c'est-à-dire euh, pas de vidéos qui réexpliquent et qui synthétisent, euh, à la brute, à la combini, etc. J'ai vu assez peu de choses, finalement. <rire> Mais,
0: alors, moi, pour revenir sur euh, le côté réseaux sociaux, je peux livrer... Moi, le, en fait, le ressenti que j'ai eu, et je sais pas ouais. si c'est si, si un ressenti de beaucoup, c'est quand on voit ça, on se dit, bon, bah, encore un, encore un puissant, en quelque sorte, ouais. qui, euh, bah, qui, qui abuse. Et puis après, on se dit, bon,
1: bah, ouais. se c'est qu'un mmh. de
0: plus, quoi, à un moment... Ouais, Ouais. On ne s'étonne plus trop. Après, c'est vrai que le contexte gilet jaune, avec le contexte social, d'autres les gens qui montent leur colère, qui, qui disent on n'a plus rien. Et à, et à côté, ça fait quand même, fait quand même une, une nuance très forte ouais. et un contraste. Et surtout que Carlos Ghosn était quand même une figure tutélaire de l'industrie française. Enfin, C'était le représentant de l'industrie française qui rayonne dans le monde... Avec Renault. Et qui puis, et puis même... qui
1: euh, chez Renault et, et dans les différentes industries automobiles où il a été a fait quand même euh, euh, la chasse aux économies et euh, a quand même restructuré, a quand même donc donc ça fait une espèce de contraste quand même. Euh, et sur ce énorme. qui sort
0: dans beaucoup d'articles qui n'a pas oublié, en même temps, de s'augmenter régulièrement. Mais après ouais. ça... Euh... Avec,
1: des, avec des rémunérations contestées, euh, y compris euh, par le président Macron, euh, il me semble, dans ces, ces derniers mois. Donc, euh, d'ailleurs, j'en profite pour saluer euh, nos amis du Canard Enchaîné, euh, qui ont fait un gros titre qui m'a fait beaucoup rire ces derniers temps. C'est euh, donc Carlos Ghosn dit « La tôle, ça me connaît ». <rire> Pas mal. Voilà. Donc, euh, ben on, va, on va tout de suite faire une pause musicale avec Pearl Bailey. I'd rather be rich pour rester dans le sujet. Cause commune. cause-commune.fm. 93.1. I
3: hear money. Gorgeous money. That sounds like change. I'm talking about that folded money, honey, <laughs> 'Cause money can buy happiness, but I'd rather be rich, rather be rich, rather be sitting on my money bags and be digging a ditch, pulling a switch, you can enjoy the stars above, whether you are loaded or you're poor, and you i'm sure the view of heaven you've got out on a yacht thanks a lot money can't buy love for you still me me I, 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 well i just i want to be rich that's all because millionaires they're marrying every day i didn't know these children never got married you know i've been poor i've been rich And now that I know which is which, I'd rather be rich. Oh, you know it, I'd rather be rich. I'm not doing this on I love talking about money. Well, can't buy health for you, but I'd rather be poor. Oh, bro, you're going crazy. Stop it, stop it. I'd rather be rolling in some than be making a pitch, doing a hitch. Everyone knows the very best things in life. They're absolutely free So take this tip from me You'll still enjoy them, I know But honey, rolling in dough no. Money can't buy everything I know it can, but I'd rather be rich It kills me to have money Cause millionaires enjoy themselves Now and then, now and then You can say that again You see, I've been rich And I've been poor et that's why I can say for sure I'd rather be rich, rather be rich, rather be rich Each me the moon the day a uh, cheap price If they fill up one of them craters with some money I'd go crazy, absolutely crazy a whole crater I'd rather be rich I can tangle myself, myself with I spend every
0: to month on me Cause commune Cause-commune.fm
1: alors on va reprendre, nous sommes toujours dans Balance ton fil et on va reprendre avec Quentin qui va, depuis la régie, on le félicite à nouveau, qui va nous faire un sujet sur ce qu'il fait souvent, c'est-à-dire
4: creuser un petit peu, qui est, après Brut, qui est Combini. Combini a été fondé à Paris en 2008 donc euh, Combini a 10 ans cette année, c'est des petites vidéos sur les, sur les, qui sont sur, publiées sur les réseaux sociaux, mais, mais également ils ont leur site internet avec euh, des, des petits articles, etc. Ça a été fondé par David Creusot et Lucie Bedé, qui sont un couple d'entrepreneurs, qui ont déjà fondé par le passé plusieurs agences de publicité. Et pour eux, leur but en créant Combini, c'était de concevoir des sujets avec les marques de produits de divertissement et de les diffuser en créant leur propre plateforme. Donc, leur cible, c'est les 18-30 ans, vu que ça a été créé en 2008, donc à peu près dans le début du développement des réseaux sociaux, etc., avec donc de nouvelles cibles qui se développaient, des cibles qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément touchées par les médias traditionnels qui existent depuis longtemps. La, la télévision, ce qu'ils disaient, c'était que c'était plus le journal télévisé pour les plus de 60 ans, et donc oui. que c'était plus du coup une cible jeune. Tu peux me rappeler la date J'ai pas entendu. Euh, Combinia a été fondée en 2008. Ah oui, mais dis donc, c'est oui, très ancien, C'est un des précurseurs de ces plateformes de, de médias de, développées pour les jeunes. D'accord, oui. Ouais. Et donc, le, leurs revenus, ils il, il les font grâce au contenu sponsorisé, au contenu fait avec des marques, notamment EDF, Orange, les différentes marques de distribution. Et, c est, c est avec, et le, le contenu est harmonisé avec leur contenu éditorial classique, au point que si on lisait pas contenu sponsorisé au-dessus de la vidéo, on pourrait croire que c'est une vidéo Combini classique juste faite pour informer.
1: Mais alors c'est marrant ce que tu dis parce que si tu veux, moi je regarde beaucoup les vidéos Combini et j'ai jamais vu contenu sponsorisé. Ça veut dire que j'ai pas prêté attention ou alors que c'était écrit trop petit.
4: <rire> c'est possible. <rire> Mais c'est surtout que maintenant même, même moi de manière personnelle dans ma manière d'utiliser Combini, je regarde davantage. Les, co les Combine News qui existent depuis le début de l'année, ouais. qui sont les vidéos faites principalement par Hugo Clément qui s'incarne à l'intérieur de ces vidéos. Ouais. Et je, je regarde beaucoup moins ces, ces vidéos-là qui, qui sont plus du contenu communication, plus que journalistique.
1: Voilà, donc, donc en fait, c'est euh, les vidéos euh, d'information, c'est seulement depuis. Euh...
4: Ils en faisaient déjà, ouais. sauf que là, ils l'ont davantage développé en créant une nouvelle, pla une nouvelle plateforme, une nouvelle page sur les réseaux sociaux.
1: Donc, le Combine News. Oui,
4: qui a été créé par Hugo Clément. Ah, ça, ça a, été a été créé, créé par lui. pour son arrivée, en fait.
1: Voilà. Donc, qui est un, un transfuge euh, de, du, du... Quotidien. Bah, du quotidien ou du... Non,
4: mais de quotidien, il est parti... Euh...
1: Ah, il était à quotidien Oui. D'accord. Ouais, je il pensais qu'il était, était sur à, à, canal, Il était à
4: quotidien euh, sur TMC, ouais. avec euh, Yann Barthès. Mais avant ça, il travaillait pour, pour France 2.
1: C'est ça. Oui, oui. Il a fait un passage par canal aussi, il me semble, parce bah, que moi, c'est là que au je découvert.
4: au petit journal avec Anne Barthez oui. déjà. Oui,
1: il est au petit journal, il me semble. Ouais.
4: Et du coup, il a plus ou moins redoré le blason depuis son arrivée. Bah bah complètement. Pu puisque en 2017, juste avant son arrivée, il y avait énormément de critiques vis-à-vis -vis de Combini, mm -hmm. qui, qui avaient été étudiées notamment par Le Monde Diplomatique pendant l'été 2017, où était, où était notamment critiquée l'éthique journalistique de Combini. Oui. Puisque les rubriques sur leur site sont sponsorisées par des marques.
1: C'est ça, ouais. Du, du coup, c'est du, du marketing, du business. Oui. Vu que, par exemple,
4: oui. Orange finance la rubrique d'actualités photographiques. Ouais. Et Coca-Cola euh, subventionne la section foot, Football Stories, euh, des actualités autour du foot, du sport.
1: Ouais, c'est intéressant parce que j'ignorais complètement.
4: Et juste avant son arrivée, en décembre 2017, à peu près au moment de son arrivée, Combini était, était également critiqué par Arrêt sur sur image. ouais pour une interview de Macron réalisée au Niger, mmh. puisque cette interview a été réalisée par Ariane Vincent, mmh. qui est la, la directrice éditoriale et de la communication de Combini. mais jusque-là, pas de souci. Ouais. Mais avant cela, elle était responsable communication du Parti Socialiste de 2006 à 2009. Mmh. Et elle a également été directrice pour la campagne numérique pour euh, François Hollande en 2012. Mmh. Du coup c'était critiqué le fait que ce n'était pas une journaliste.
1: Bah, elle, avait, elle avait côtoyé en fait euh, Macron qui a je le rappelle a été mise dans le gouvernement hollande, elle l'avait côtoyé avant.
4: Oui, elle l'a côtoyé avant et surtout du coup quelqu'un qui fait de la communication, qui était proche des politiques avant, ne peut pas en fait, faire du journalisme et, avoir, et faire une interview complètement objective.
1: Et donc, euh, si on, on reprend la, la question de Combini, il y, y, y a quelques sujets. Alors, du coup, ça rentre dans quoi, les Fast and, 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 une and Curious de, de, de Combini Ça rentre dans quelle catégorie, du coup
4: Ils en ont notamment fait sur, sur un format qu'ils appelaient Speech, au moment de la présidentielle pour 2017, ouais. où le but, c'était de faire des formats originaux pour interviewer les, les politiques. Ah, et
1: c'est venu de là, là Et c'est
4: venu de là, et du coup, c'est un format qui, maintenant, est repris par euh, différentes plateformes, pas que par Combini. Maintenant, tous les médias un peu, entre guillemets, jeunes utilisent ce format-là qui, qui est à la mode.
1: D'accord. Mais, mais euh, ok, d'accord, je comprends, je comprends. Et, et là, c'est plutôt des people, hein, c'est plutôt des gens du cinéma Oui, c'est
4: euh, des... beaucoup de, de, des politiques, des people, les personnes qui sont du monde du cinéma, etc., qui sont interrogées de cette manière-là. Pour faire un format d'interview qui soit différent de celui qu'on peut voir à la télévision. Ok,
1: bon, bah très bien. Alors, tu as encore des, des infos là-dessus à nous donner
4: Oui, notamment concernant les, les vidéos ouais. faites par Hugo Clément. Mm -hmm. C'est des vidéos qui sont plus longues que la télévision, puisque, comme c'est sur les réseaux sociaux, il n'est pas obligé de se cantonner à la, à la minute 30 ou aux deux minutes. Il peut être libre de son temps en fonction du sujet. Fon... S'il a de l'information à donner, il peut allonger le format.
1: C'est ça. Donc il a, il, a une, il a une relative liberté en fait, mais c'est un peu le, si je comprends bien ce que tu dis, c'est un peu le moteur de Combini en oui, réalité. Oui,
4: maintenant c'est entre, entre guillemets l'égérie de Combini qui, ouais. qui permet de développer la marque. D'accord, mais quelques...
1: de, de, de toute façon, si tu veux, bah, bah, plus un moteur qu'une égérie, parce que si tu veux, le, le, là c'est
4: lui qui, qui, qui porte les choses. Oui, c'est lui qui porte les choses, sauf que ce qu'il expliquait c'est qu'autour de lui, il a un grand nombre de journalistes. Ouais. Il a, au début, quand il est arrivé, il disait qu'il avait à peu près une quinzaine de journalistes autour ouais. de lui. Sauf que c'était lui qui incarnait les reportages.
1: C'est ça. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tu il a une équipe de rédaction, mm -hmm. et, et c'est lui qui, qui apparaît en réalité.
4: C'est lui qui apparaît à la fin, sauf que c'est comme Elise Jusset sur France 2, etc. Oui, Elle a d'autres journalistes au, au, ouais. autour.
1: D'accord. Bon, bah, très bien. Super. Euh, super. Donc on va, on va continuer euh, avec un autre sujet qui va nous être présenté par, euh, par Gaëtan, qui va nous parler d'un autre... Euh, tout petit média, voilà, et euh, on aime bien balancer son fil en fait, euh, faire de la place à des médias euh, euh, qu'on ne connaît pas forcément. Vas-y, Et
0: eh bien, hier, euh, hier soir, effectivement, je, je me baladais sur mon fil d'actualité Facebook <rire> et, euh, et je suis tombé sur un article du petit ZPL. Alors, le petit ZPL, c'est un journal local. ZPL, c'est le diminutif de Zopal qui est le surnom donné à la ville de Palaiso par les jeunes, et du coup. Ce, ce journal est un journal contestataire. Le but, c'est fait par des jeunes pour critiquer la politique de la mairie en place, qui est à droite, alors que ces jeunes-là sont très à gauche. Du coup, ont... j'ai vu un article 2 hier qui parlait du lycée international qui doit ouvrir sur le plateau de Saclay. En 2021.
1: On sourit un peu parce que Gaëtan, qui n'a pas toute sa tête, <rire> s'apprêtait à boire de l'eau <rire> alors qu'il était en train de parler. Donc, il y a une confusion dans les gestes. J'en profite. Reprends. Merci, Florence. Et, et ZPL, ouais, c'est ça, t'as pu boire. ZPL, moi, j'ai vu qu'il il, il se sous-titre euh, euh, zone de publication libre. Donc euh, Ce qui est assez rigolo quand même. Euh, oui, voilà.
0: parce qu'en plus, ils ont eu des problèmes avec la mairie sur les, les points de distribution. Ils n'ont pas eu le droit d'être vendus dans les kiosques, d'après eux. Ouais. En sachant que dans ces histoires de disputes avec la mairie, on n'a qu'une source puisqu'ils diffuse diffusent. Et donc, ils se revendiquaient comme un combat aussi contre la censure, etc. Moi, je, ne, enfin, je, je reste en dehors de ça. Je, je, je regarde. <rire> mais ces... tu
1: ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu, tu es engagé. Mais... Non, non, mais on creusera parce qu'on ne sait pas. En réalité, en, en réalité euh... on ne sait
0: pas puisque ouais. la mairie ne communique pas spécialement non plus là-dessus. Et c'est très compliqué ouais. aussi de suivre les communications des mairies. Ouais. Et euh, est-ce vrai Est-ce faux on ne, sait, ouais. on ne sait pas trop. Mais euh, du coup, ce, ce journal fait quand même aussi euh, des choses qui ne sont pas contestataires. Ils ont fait des trucs très drôles, ça leur arrivait aussi. Il y a des, y a des choses qu'on peut lire où on n'est pas forcément d'accord avec eux. Mais du coup, sur, ce, sur cet article, sur le lycée de la, de la, du plateau de Saclay, il euh, critiquait une, une espèce de ségrégation spatiale. C'est-à-dire que ce lycée international doit être construit pour les fils, des cadres, des entreprises qui s'installent sur le plateau de Saclay qui, qui doit devenir la Silicon Valley à la française. Et donc, c'est que des enfants de, de personnes aisées, très, très, enfin, très intellectuelles, qui, du coup, se retrouveraient dans un lycée qui ferait de l'élitisme. D'ailleurs, une expression qui, moi, m'a paru incongrue de la part du maire de Palaiso, il a dit que ce serait, ça permettrait de rapprocher la population historique de Palaiso. Un lien, voilà, j'ai même la citation, je vais retrouver, la lien supplémentaire entre le cluster du plateau de Saclay et les habitants historiques. Donc voilà. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un habitant, <rire> historique... qui sont... Qui sont qu
1: qu habitant historique Qui sont-ils
0: C'est ça, qu'est-ce qu'un habitant historique de Palaiso En y réfléchissant, c'est ceux qui ne vivent pas sur le plateau, donc la population du bas. C'est mm -hmm. vraiment un truc géographique, c'est ouais, pas négatif. Alors, ouais. Mais sauf que cette population du bas n'a pas accès, au niveau des transports, à ce lycée international. Parce qu'il faut savoir que le plateau de Saclay est très très mal desservi. Pour arriver au niveau de campus de polytechnique ou euh, de toutes les entreprises qui se sont installées, Thales, EDF, il EDF... a le campus d'HEC aussi. Voilà, il faut, y a un bus. Il y a ah, un oui. bus qui part en plus de la gare de massy donc même pas de la ville de Palaiso au départ. Donc ce serait... Euh, c'est quand même compliqué d'envisager que les étudiants palésiens aillent à ce lycée-là en sachant qu'en plus, dans Palaiso, il y a déjà deux lycées qui euh, ne sont pas, euh, à ce que je sache, euh, comment dire, complètement, complètement pleins. Il, 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 il y a assez de place. Et donc, ce, ce nouveau lycée international enfin, se justifie parce qu'il y a des étudiants étrangers qui vont arriver. Donc, ils, ont, ils veulent mettre en place des classes bilingues. En plus, ils veulent essayer de faire un projet sur un bâtiment à hauteur, donc il ne prend pas trop de place, qui serait un peu une espèce de campus à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que j'ai vu que le bâtiment, il y aurait le hall d'entrée qui serait public. C'est-à-dire que tout le monde pourrait y entrer, ce qui est contraire au lycée traditionnel français. Et règles
1: de sécurité. Oui.
0: Personne ne rentre dans un lycée s'il n'est pas du lycée mmh. ou s'il n'a pas d'autorisation. Il y aurait 1400 étudiants de prévus. il y aurait des classes préparatoires. Donc, ce serait vraiment un lycée qui viserait à être un peu le haut du panier.
1: Ouais, un lycée d'excellence.
0: C'est ça, sauf que voilà, du coup, est-ce qu'il serait ouvert aux palésiens historiques, entre guillemets, comme <rire> a dit... Euh... Ou, ou non historiques. Ou non historiques, et il faut savoir aussi que, en fait, le, le, le projet se justifiait aussi, parce que j'ai vu dans, dans un article du Parisien qui disait que la population parisienne était passée de 30 000 habitants à 37 000 habitants en quelques mois. Sauf que cette hausse de la population est, fait, est justifiée aussi parce qu'il y a eu un nouveau quartier qui s'est ouvert, et euh, quelque chose qu'on peut critiquer ou ne pas critiquer sur ce quartier, c'est qu'il s'auto-suffit. C'est-à-dire que les habitants de ce nouveau quartier n'ont pas besoin d'en sortir. Ils ont leur petit commerce de proximité, ils ont leur boulangerie, la pharmacie, ils ont tout à côté. Ils n'ont pas spécialement besoin de sortir de ce quartier. Et donc, encore une fois, se mélanger la population historique, expression que je trouve vraiment très drôle parce que...
1: Mais en fait, tu m'avais dit, si tu veux, que, que le, ce qui t'avait choqué dans l'histoire, dans si tu veux, c'est que bah, tout, tout euh, euh, finalement, on considérait que l'enseignement le, classique, euh, n'était pas assez bon euh, pour euh, les enfants de la classe dirigeante et euh, d'une classe euh, en fait dirigeante et entrepreneuriale enfin si, tu veux, si, si, si euh, et, et puisque les enfants qui sont appelés à aller dans ce lycée sont des enfants euh, dont les parents travaillent à SACLAY ou ou en fait,
0: travaillent sur euh, sur, euh, le, plateau. sur, sur les, euh, le plateau dans les dans les donc entreprises, des scientifiques ce aussi c'est ça des scientifiques des chercheurs des commerciaux aussi parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises de, ouais. de commerce. C'est en plus un lycée qui serait du coup à proximité, juste à côté du campus de Polytechnique, de l'ENSAE, ouais. SUPELEC, pas très loin, HEC un peu. Mm. Donc qui serait vraiment ancré dans tout ce domaine d'activité, ce, ce technopole exceptionnel, parce que c'est quand même un truc, une vraie, une, une vraie organisation et quelque chose de, de central dans, sur le plateau de, pour le plateau de Saclay, mais qui du coup encouragerait pas les populations locales à venir. En tout cas, pas tant que le métro 18 prévu par le Grand Paris doit passer dans ce coin-là, qui doit passer dans ce coin-là, soit construit.
1: On sent le spécialiste hein, du, du coin. Hein. J'avoue <rire> parce que, que... que le métro dit vite et j'en ai jamais entendu parler. En
0: gros, sur le, les projets du Grand Paris, il y a quatre lignes de métro, dont celle qui doit desservir le plateau Saclay, qui est la ligne 18, qui devrait en fait quasiment reprendre le trajet de cette ligne de bus. D'accord calamiteuse qu euh... bah qui non en fait c'est qu'il y en a qu'une c'est pas qu'elle est problématique c'est qu'il y en a qu'une seule et qu'elle ne passe pas par palaiso à part de massy palaiso pour remonter sur le plateau directement donc elle ne passe pas vers les populations historiques
1: d'accord bon bah très bien on suivra ça aussi hein. voilà le petit euh, zpl ah, ah. Euh, on, on salue nos amis du, du petit qui sont au
0: demeurant fort sympathiques même si on est je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils écrivent
1: bah oui mais c'est voilà donc on les salue oui bah oui, <rire> pourquoi pas <rire> Euh, alors, Bastien, tu voulais nous parler du recours à la technologie de demain pour aider oui. euh, les handicapés, je
2: crois. C'est ça. Alors, euh, j'ai euh, choisi deux exemples. Donc, c'est ouais. une start-up qui s'appelle Holotisme, qui développe actuellement euh, donc à travers les casques de réalité virtuelle. Donc, ce sont des casques qui étaient d'abord utilisés euh, pour créer une nouvelle façon de jouer donc sur les consoles de jeu. Euh, après, ça s'est étendu euh, donc par exemple pour les musées pour faire des visites de de lieux détruits, de lieux architecturaux tombés en ruines, ou même pour rendre des, certaines visites un peu plus euh, interactives. Donc en fait, cette euh, cette start-up, elle, euh, elle est en train de créer une, ce qu'on appelle une réalité mixte. Donc c'est à dire que euh, le casque en fait euh, s'appuie sur la réalité euh, et la réalité virtuelle, et que cette euh, donc cette mixité, cette euh, création, ce mix entre ces deux réalités en fait euh, crée une une interaction. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, ces que donc là, euh, sont destinés euh, pour, les, pour les jeunes enfants atteints de troubles autistiques. Et cette, euh, cette réalité mixte, en fait, leur permettrait d'avoir, euh, tout en ayant en fait un pied dans la réalité, ils auraient en fait un, comment dire, une, une interaction avec, justement, avec cette réalité. Donc, avec, euh, par exemple, là, l'exemple qui était donné, c'était euh, si l'enfant donc voit, euh, voit quelqu'un devant lui. Le, la réalité euh, virtuelle en fait, euh, serait capable d'analyser l'état de la personne. Donc si elle est en train de sourire, si elle a un visage fermé, et de, euh, donc avec euh, l'aide d'une icône, euh, de couleur, etc., capable de lui dire « Regarde, la personne, elle est, euh, elle est triste, elle est en colère, etc. » Donc ça pourrait permettre à l'enfant, déjà, de vouloir comprendre pourquoi est-ce que la personne est dans cet état. Et aussi, donc, ça pourrait l'inciter euh, à vouloir aller vers elle et donc à, à développer, euh, développer son son attrait social pour les autres et donc ça pourrait l'aider aussi à sortir de son handicap et à s'intégrer donc mieux que ce soit à l'école ou dans la société de manière générale. Donc voilà, ça c'était mon euh, mon premier petit coup de cœur parce que ouais. je trouve ça plutôt pas mal, surtout que ce qui ce que je n'ai pas précisé en fait, c'est que ce développement de donc de ce catalogue d'applications euh, utilisé à travers ces casques de réalité virtuelle en fait se base sur les trois principaux euh, troubles euh, troubles liés donc à l'autisme donc qui sont il euh, donc le le, dire, le fait que la personne euh, ne se mette pas euh... ah voilà je les ai retrouvés ça me revient. non, <rire> non, non c'est bien, bien parce non, que c'est assez, as as assez important donc qui sont les problèmes de communication mm -hmm. l'incapacité à créer des liens sociaux et le manque d'intérêt en fait à évoluer et donc euh, qui incite souvent à répéter donc les mêmes gestes ou les mêmes paroles et donc, vraiment, en, fait, en créant une interaction qui évolue, qui change, etc., en stimulant, finalement, euh, l'enfant ou la personne donc, atteinte de ce trouble, euh, ça lui permettrait vraiment de pouvoir sortir, justement, de, de son trouble et euh, d'avoir cette envie, en fait, de communiquer, d'échanger, de comprendre aussi.
1: Euh, C'est une stimulation euh, qui, qui intervient sur les, les trois points de, de blocage. C'est ça, en fait, il se base sur ces, ouais, sur
2: ces trois troubles pour ouais. créer, justement... Euh, cette interaction avec l'apparition d'icônes, ouais. avec, euh, avec le fait euh, de, de jouer sur les couleurs, sur les émotions, etc., pour que l'enfant, en fait, se pose la question de savoir ah, pourquoi est-ce que cette personne est triste, en colère, etc., donc euh, qui va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'est euh, qu pas contente, et aussi de voir comment est-ce qu'elle pourrait faire pour essayer de l'aider à aller mieux, etc., donc vraiment créer un échange et l'inciter à euh, à sortir un peu, de, bah, finalement, de son monde.
1: Donc là, on est, juste rappelle-moi, on est dans une phase de, de test ou dans, dans une phase... De là, elle développe actuellement. Là, elle est en train, ils sont en train de développer actuellement. Développer. Ils sont, <rire> ils
2: sont, euh, ils sont, en fait, ils travaillent avec des casques de réalité augmentée qui s'appellent les Hololance. Mm -hmm. euh, donc, il voilà, y a déjà une technologie, on va dire, de base, mais qui est en train d'être peaufinée, améliorée et, et vraiment, à terme, c'est ce qu'ils ce qu souhaitent euh, amener. Pour, pour quand à peu euh, près, tu sais là, Non, je n'ai pas trouvé de date précise. D'accord, donc là, ils sont vraiment, en train de développer. Ouais, voilà, là, c'est encore okay. à l'essai, à l'étude, mais ils ont bon espoir de, de pouvoir y arriver euh, en voyant déjà quoi, sur les premiers, les premiers tests effectués les résultats donc, déjà qui ont été obtenus et donc qui permettent d'aller dans ce sens. OK,
1: ouais, c'est hyper intéressant.
2: Oui, et, voilà. et la deuxième chose que j'avais euh, trouvée, que je trouvais aussi euh, plutôt pas mal, donc pareil, ça reprend euh, l'idée des, des lunettes euh, de, de réalité. Donc, c'était pour les personnes donc, malvoyantes ou non-voyantes. Et en fait, euh, donc là, actuellement, euh, c est, c est, pour l'instant, c'est une application qui s'appelle Seeing AI. Euh, donc pour, là, là, le, le début de cette, de cette application, elle est sur smartphone. À long terme, ils espèrent pouvoir utiliser justement des lunettes spécialisées. Donc en fait, euh, le principe, il est simple. Il suffit de prendre une photo euh, avec son smartphone de l'environnement. Donc euh, évidemment, quand on se doute qu'une personne malvoyante ou non-voyante ne euh, peut pas ne peut pas prendre quelque chose de précis, mais en fait, le, le but de cette application, c'est d'analyser ce qu'il y a sur la photo. Donc de dire, il y a tant de personnes, euh, il, y a, euh, il y a, par exemple, là, il y a un poteau, là, il y a, là, il y a une, voie, une voie de bus. Et c'est vraiment d'analyser les événements pour ensuite, euh, bah pour permettre en fait, à la personne d'avoir une idée plus précise, de une image plus précise du monde qui l'entoure. Donc, ça peut aussi lui permettre de gagner en autonomie parce que, par exemple, ça peut euh, être utilisé bah, pour lire euh, le, la carte euh, d'un menu dans un restaurant ou la carte des ingrédients sur les aliments dans un supermarché. Donc, à long terme, là, pour l'instant, voilà, donc c'est encore pas très pratique parce que c'est sur smartphone. Là, à long terme, ils espèrent vraiment avoir euh, des lunettes, en fait, qui prendraient directement en photo euh, ce qui se trouve euh, dans le champ de vision euh, direct de la personne et, en fait, euh, qui une retranscription... Euh, directement audio donc en fait de l'environnement voilà. c'est et voilà donc pour permettre à la personne de, de complètement gagner en autonomie et d'avoir aussi de pouvoir s'imaginer un peu plus dans la réalité d'avoir des choses un peu plus concrètes du monde qui l'entoure
1: sur l'environnement physique c'est ça voilà merci beaucoup Bastien on va écouter God's Plan de Drake cause commune cause-commune.fm
5: Wishing, 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 wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't no start no trouble with me Trying to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me You know how I like it when you loving on me I don't want die for them to miss me Yes, I see the things that they wishing on me Hope I got some brothers that outlive me tell the story was different with me god's plan god's plan i hold back sometimes i won't
3: yeah.
5: i feel good sometimes i don't hey, hey. i finesse down western road hey, might go down to God, yeah, wait. Yeah. i go hard on Southside g yeah, wait yeah. i make sure that north side e, and still bad things it's a lot of bad things that they wish and they wish, wish, wish and they wish and they wish and they wish on me bad things it's a lot of bad things that they wish and they wish, wish, wish and they wish and wish and they wish on me I can't do this on my own, Hey, no, hey. someone watching it close, yeah, close, I've been me since Scarlet Road. ay, hey, roll, hey might go down as G-O-D, yeah, wait, I go hard on Southside G, hey, wait, I make sure that Northside E, yeah, and still, bad things, it's a lot of bad things that like they wishing and wishing and wishing and wishing, they wishing, they wishing on me, Yeah. Yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 they wish
0: Commune, cause-commune.fm.
1: Alors, on reprend. Nous sommes sur Balance ton fil avec Gaëtan, Bastien et Quentin. Alors, c'est une première. Hein. Trois garçons en plateau, c'était jamais arrivé. Voilà. <rire> euh, donc, euh, euh, on va reprendre avec, euh, avec euh, une proposition de, de loi, euh, Bastien. Battement de cœur, alors dis-nous en plus.
2: Donc, ça se passe dans l'Ohio, aux États-Unis. Donc, c'est un projet de loi qui est porté. Euh... Par, des, euh, par la Chambre des représentants, donc, euh, avec à sa tête Ron Hood, ainsi qu'une vingtaine d'élus et de juristes euh, républicains. Et donc, ils ont pour euh, but de vouloir interdire aux femmes de se faire avorter lorsqu'un battement de cœur fœtal est détecté, donc soit environ six semaines après le début de la grossesse. Donc, euh, les là il y a déjà une première euh, problématique qui se pose, c'est que généralement, euh, à six semaines, très peu de femmes savent qu'elles sont enceintes, parce que les signes donc, euh, du début de grossesse peuvent apparaître... Euh, de différentes manières, plus ou moins tardivement, et surtout euh, ne peuvent aussi ne pas apparaître chez certaines femmes. Donc, ça, ça pose déjà un premier problème. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que si ces femmes décident quand même de recourir à, à l'IVG, donc elle et le médecin qui pratique cet avortement risqueraient d'être poursuivies pour meurtre, parce que dans l'Ohio, la peine capitale existe toujours. Donc. Euh...
1: Tu veux dire qu'en fait, ils encourraient une, une inculpation pour meurtre qui pourrait aller jusqu'à la, jusqu
2: peine... la peine de mort.
1: En condamnation, jusqu'à la peine de ça. mort. C'est ça. D'accord.
2: Sachant qu'en fait, euh, parce que pour pouvoir parvenir justement à faire condamner euh, donc la femme et le médecin euh, pour meurtre, c'est ce qu'il voudrait faire en fait, c'est en remplaçant, euh, en changeant en fait un terme dans la loi, donc qui est la Bill 565, où mm -hmm. il voudrait en fait remplacer le terme de personne par le terme de, de euh, tout humain à naître. donc Ce qui impliquerait que, que l'avortement en fait serait un... <coughs> équivalent à un homicide.
1: C'est ça, c'est-à-dire que c'est un, un, un débat qui existe dans tous les pays où il est question de législation sur l'avortement, donc c'est quelque chose qui est sempiternel, c'est de, de revenir au moment, non pas à euh, un, un moment où, euh, alors, le... le, le euh, si, si je reprends, en fait, c'est là, c'est le moment du battement de cœur. Mais cette histoire du battement de cœur et d'humain à naître, elle existe euh, en France. Ça a été euh, en question quand les gens manifestaient. Donc, chaque fois qu'on manifeste contre l'avortement, on revient sur cet humain à naître qui est déjà. Ouais, c'est assez un récurrent, finalement. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Mais... Et donc, et donc euh, ça, ça a des chances de, de passer ou pas hein
2: alors là, pour l'instant, là, c'est en discussion, ouais. sachant que là, le gouverneur actuel de, de l'Ohio, en fait, euh, qui a son, donc son mandat qui se termine euh, en janvier 2019, donc qui, qui est non renouvelable, puisque son, la personne qui lui succédera à elle déjà été élue. Donc ouais. euh, lui, actuellement, a dit « Moi, si cette loi venait à voir le jour, je refuserais de la signer. Ouais. » Sauf que son successeur a dit « Mais moi, si cette loi venait à voir le jour, je la signerais. » Donc là, pour l'instant, c'est encore en proposition, il n'y a rien de voté. Après, moi, il y a une chose qui m'a aussi pas mal choqué, c'est que pour l'instant, en fait, dans cette proposition de loi, il n'y a aucun terme, il euh, y a aucune exception en fait, pour les grossesses donc, dites à risque, ni pour les grossesses issues de viol. Donc euh, c'est donc là, en fait, que, aussi que le débat se pose, c'est que, euh, que finalement, une femme qui n'aurait pas le choix, en fait, finalement, si elle a une grossesse à risque, donc si elle prend la décision d'interrompre cette grossesse, elle se retrouverait quand même euh, poursuivie pour meurtre, alors que si elle décidait d'aller au bout de cette grossesse à risque, elle pourrait aussi... Euh, finalement, mettre sa santé en danger ou celle du bébé. Donc, c'est un peu...
1: Oui, c'est une autre façon d'interdire, en réalité, l'avortement. Parce que, tu veux, quand tu mets des, des, des conséquences aussi lourdes euh, et des exclusions aussi faibles, bah finalement, euh, tu te retrouves avec une, 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 une interdiction qui ne veut pas dire son nom. C'est euh, voilà.
2: euh... ça. Voilà. C'est ça qui est assez problématique et qui, finalement... Euh... Avec que là, pour l'instant, parce qu'il y a cette loi, il n'y a, a pas vraiment de débat. Donc après, si sur les réseaux sociaux, évidemment, tout le monde crée au scandale, parce que justement, cette loi ne protège finalement pas les individus qui se retrouveraient dans cet état de devoir, justement, interrompre une grossesse, donc dans un des deux cas évoqués, comme le viol ou en cas de grossesse à risque, dite à risque. Maintenant, malgré les mois a été provoqué parce qu'évidemment cette loi quoi cette proposition de loi a fait un tollé ou encore une fois on dénonce le un peu cette instrument instrumentalisation politique euh, justement bah, de de ce droit de de, de pouvoir ou pas euh, recourir à, 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 à l'IVG sachant que là où oui, on utilise comme comme simple argument le fameux bad commandeur donc la sixième semaine sachant que bah, comme je l'ai dit tout à l'heure Six semaines, c'est quoi très peu de femmes. Euh, savent à ce moment-là qu'elles sont enceintes. Donc finalement, c'est un peu piéger les gens et dire. Euh, oui, donc vous en, avez six en semaines fait pour le savoir. C'est
1: ça, exactement. Ouais. Donc euh, bon, c'est à suivre. Ça va avec toutes les législations préoccupantes euh, anti-VG ou euh, et rétrograde et ou rétrograde qu'on voit se développer dans, dans de nombreux pays. Donc à suivre. Euh, bah, ouais.
2: Dès qu'on en sait
0: un voilà. peu plus,
1: on pas. Hein? Tu nous feras pas des, à... des droits de suite. Bah,
0: J'avais une petite question quand même. Ouais. Est-ce que la proposition de loi prévoit le cas où des femmes iront se faire avorter dans un autre État Ou euh, n'évoque même pas cette situation
2: Non, là, ça n'a pas, pas été évoqué. Donc après, euh, c'est intéressant, il faut creuser la question. Mais en tout cas, ça n'a pas été évoqué sur les différents articles qui reprenaient justement cette, cette proposition de loi un peu particulière.
1: Alors, toujours Bastien, euh, qui, de métier, est animateur, donc euh, les enfants euh, sont importants pour lui. L'éducation hein aussi, oui. L'éducation, voilà. Fait. Donc, il va nous parler de ce qu'on appelle, entre guillemets, moi, qui déjà me fait bondir, mais les violences éducatives. Voilà. Est-ce qu'une violence peut être éducative euh, Donc, euh, la proposition de loi, entre
2: guillemets, fessée. Et donc là, donc ça se passe en France, ouais. c'est tout, tout frais, hein, ça, moins de 48 heures, euh, donc en les, les députés ont enfin adopté une proposition de loi, donc euh, rien n'est voté pour l'instant, pour euh, enfin proscrire dans ce qu'on appelle les euh violence éducative ordinaire donc c'est-à-dire fessé ou gifle euh, si jamais la France votait enfin en faveur de l'interdiction donc de cette violence dite éducative ce serait le 55e pays pardon à bannir euh, totalement les châtiments corporels euh, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en Europe il y a seulement 32 euh, pays sur les 47 euh, pays membres de l'UE euh, qui ont déjà adopté une législation donc en faveur euh, d'une euh, on va dire d'une parentalité positive euh, comme la Suède qui justement prône euh, la communication qui prône l'épanouissement le, de l'enfant à travers d'autres moyens que justement ce côté euh, menaçant répréhensif et assez finalement assez violent ce qui est marrant c'est que bah, nous voilà en 2018 on se pose encore la question sachant qu'en france c'était euh, vers janvier 2017 où déjà euh, une proposition de loi aussi avait été faite dans ce sens là elle avait été rejetée par le conseil constitutionnel alors ce qui est marrant c'est que bah, par exemple la suède donc qui prône justement cette parentalité positive a été le premier pays donc à exclure euh, toute punition physique, dès 1979. Donc c'est là un peu qu'on voit le retard que certains pays prennent. Alors après, évidemment, il y a, y a d'autres pays donc, euh, qui ont également euh, décidé d'aller bah, dans ce sens-là, d'interdire ça. Donc il ça, y a quelques pays d'Amérique du Sud, comme le Costa Rica, le Honduras. Il euh, y a aussi euh, quelques pays africains, comme euh, le Nigeria. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, il y a euh, certains États qui l'ont euh, totalement... Euh, Interdit. En revanche, il y a toujours 19 États qui, eux, et c'est ça, ça c'est plus choquant, c'est qui autorisent donc la fessée et la punition, mais pas seulement en fait dans le milieu familial. C'est aussi euh, autorisé dans le milieu scolaire.
1: D'accord. C'est-à-dire qu'un enseignant peut euh, filer une fessée. Donc euh... là,
2: après les exemples qui étaient donnés, c'est par exemple des enfants qui sont généralement qui sont battus en fait avec des euh, sortes de bouts de, de, bout de bois euh, règles, sur hein. les fesses. Euh, mmh. Voilà. Donc il y a un côté un peu euh... Ouais. Un peu vieux, voilà. Ouais. Euh, pour des motifs allant de il mâchait du chewing gum, il a rapporté euh, un couteau suisse pour euh, pouvoir euh, revisser euh, son matériel de sport. Quoi. voilà, c'est des trucs assez. Euh... Alors
1: que ça, en France, je rappelle, c'est complètement exclu. Oui, est... Hein. Oui, il est mais... interdit. Ça existait dans les années 50, donc, 60, 70. Oui, En France, c'est interdit
2: dans le milieu, dans le milieu, éduc... interdit... dans le milieu éducatif, donc dans les écoles, et aussi dans le milieu pénitentiaire.
1: Ouais.
2: Parce que là, ça concerne vraiment l'éducation, le... on va dire familiale.
1: Donc, fessé, pardon, violence éducative. Alors, Gaëtan nous disait, hors plateau, nous disait.
2: Que euh,
0: moi, je n'étais pas d'accord avec ce côté, c'est un progrès. Ouais. Enfin, Je ne dis pas qu'il faut sortir la, la ceinture et battre son enfant. Mais que. Euh, alors, je n'ai pas été un enfant battu, mais j'ai pris quelques fessées quelques quelques claques quand j'étais jeune, et, euh, et je pense... On veut tous
1: savoir hein, qui sont au nombre de combien, globalement, à la louche Ah oh non, mais j'en prenais pas beaucoup.
4: Ah ben un tout, que, un tout, parce, parce que... que, que <rire> bah je,
0: franchement, j'en ai pris tout le long de ma vie, mais j'étais pas un enfant battu, loin de là, et j'en ai pas pris énormément, mais j'en ai pris quelques-unes, et c'était pas... ça m'a pas rendu... Enfin, j'espère, je ne crois pas que ça m'ait rendu psychopathe ou complètement instable psychologiquement. Euh, si, pourtant... <rire> c'est pas faux. Mais. <rire> Ça veut euh... dire. Non,
1: mais bon. allons plus loin, si tu veux. Là, tu es, es encore un peu jeune, mais si tu veux, est-ce que c'est quelque chose que tu, tu envisages pour tes propres enfants Alors, ah encore euh, une fois. Quel moi, intérêt éducatif y vois-tu C'est-à-dire, ne vois-tu pas de, des moyens, euh, si tu veux, d'intervenir euh, di différemment
0: Alors, moi, j'ai aussi fait de l'animation. Mm -hmm. euh, j'ai mon, mon BAFA, j'en ai fait pas mal. Je, du coup on n'a pas le droit d'utiliser ça dans, dans ce cadre là ouais. mais en fait quand moi en tant qu'animateur je me suis rendu compte qu'il y a un problème c'est aussi les parents, il y a des parents qui ne prennent pas le temps d'éduquer leurs enfants mmh. parce qu'on est sur le syndrome un peu de l'enfant roi ce qui était prôné par Françoise Dolto et aujourd'hui il y a aussi beaucoup de gens qui contredisent Françoise Dolto et qui la remettent beaucoup en question.
1: Alors c'est Françoise Dolto telle qu'elle a été caricaturée parce que si tu veux oui. elle, elle était pas ça n'allait pas du tout jusque-là tu vois mais, ce que je veux
0: euh, dire. Oui,
1: C'était je... plutôt l'autonomie de l'enfant euh, euh, le, le, le bébé est une personne des choses comme ça mais si tu veux le, le... souvent sa pensée a été vulgarisée et a été analysée comme euh, en, en fait l'enfant peut être roi l'enfant roi etc n'est pas du non, tout mais, ce qu'elle disait je, mais je mais, sais mais, mais, mais est, on est
0: est, en fait le problème c'est que cette idée est beaucoup installée aujourd'hui et en fait j'ai remarqué qu'il y a des enfants qu'on peut, peut les punir oui. ils, les ac ils acceptent la punition et ils comprennent derrière qu'ils ont fait une bêtise il suffit de lui dire tu vas au coin tu vas t'asseoir ailleurs ou tu sors de l'activité mais il y en a qui ne comprennent pas parce qu'à la maison ils n'ont pas ce cadre là et en fait les parents je n'attaque pas ils ils, peut-être ils rentrent du boulot, ils sont fatigués ils n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec leur enfant en plus de ce qu'ils ont fait au, au boulot ils n'ont pas spécialement le temps non plus ils sont fatigués
1: donc et toi donc, tu ouais, tu mets ça en rapport avec euh, avec le une sorte de carence éducative.
0: Moi je, je ouais mais c'est pas forcément non plus pour blâmer les parents, c'est des fois euh, ils sont tu, on peut être fatigué de sa journée mais par exemple une fois j'étais dans le TGV, ai, dans un carré à 4, il y avait <rire> un couple <rire> assez jeune, il ne devait pas avoir plus de 30 ans, avec un enfant qui devait avoir 3-4 ans. Et quand je voyais l'enfant monter sur la table et commencer à mettre des gifs sur la tête de son père, je me disais, mais et à hurler dans ces cas-là, mais juste une bonne petite fessée pour le calmer, qui fait pas mal, mais qui met une petite tape humiliante, ça, ça calme. Enfin, moi, je sais que quand je piquais une crise comme ça, une petite tape sur les fesses, ça calmait.
1: Est-ce que je peux te demander de monter au créneau très, 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 de manière très virulente contre Gaëtan Ah, il soit virulent, mais moi.
2: <rire> <rire> Parce que là, dans l'exemple que tu prends, en fait, tu dis, oui, donc là, lui mettre une petite tape, c'est humiliant, mais en soi, c'est pas le fait d'humilier l'enfant qui va faire que l'enfant va arrêter. Là, en fait, tu trouves une solution à court terme et tu ne trouves pas une réponse à long terme. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, finalement, à force de l'habituer à ça, à ce genre de gestes, à ce genre de, de comportement, en fait, tu vas l'inciter à reproduire ça pour qu'il, finalement, qu'il redemande la même chose parce que tu ne lui montres pas d'autres réponses. Et tu veux le fait de... Si un enfant, en fait, finalement, ne connaît que, que des brimades, que des fessées, que des, que des gestes euh, violents, sans lui montrer, finalement, bah, qu'il y a d'autres façons de résoudre un problème ou de régler... Euh, un, que ce soit un conflit ou de régler même un, un caprice l'enfant finalement si tu le montres qu'il y a d'autres alternatives l'enfant va voir finalement que sa, son envie finalement de, de montrer qu'il est là parce que généralement le caprice c'est ça hein, c'est sa façon de lui de, de, de chercher donc,
1: un cadre même aussi
2: c'est mais... ça et ouais. aussi de dire bah, qu'il a aussi besoin de l'attention de ses parents parce qu'il voit que ses parents ne s'occupent pas de lui et qu'il n'est pas le le centre de toutes leurs attentions. Après, ah bah,
0: je peux te dire que dans le cas présent, il était le centre de toutes les attentions. Il savait très bien s'y placer. Mais euh, moi, je l'entends. Moi, je ne hein. je, je dis pas que c'est la solution. Mais radicale. Ju justement,
1: Gaëtan, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a d'autres moyens C'est-à-dire cet enfant, tu vois, qui mettait des, des tapes sur la tête de son père ou des je choses comme ça. Il
0: le tapait vraiment, mais avec la force d'un enfant de 3 ans. Bien ça sûr. Fait pas...
1: Mais, mais euh, est-ce que tu ne crois pas que là, c'est un problème d'autorité qui est majeur du côté ah, mais des parents
0: Complètement. Mais, euh, mais que
1: le, le, en l'occurrence, si tu veux, le, 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 normalement, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Un gamin qui est sur une table dans un train... Mais il
0: suffirait juste, déjà, rien que... Mais je ne je l'ai pas fait pour eux, mais tu veux juste lui dire, mais hausser oh, le ton.
1: Voilà. <rire> Est-ce est que, est que ça ne suffirait pas, Gaëtan
0: Et Ça dépend des enfants. Il y en a, ça ne marche pas. Moi, j'en ai vu, ça ne marche pas. Ouais. Et j'ai fait, euh, fait de la maternelle jusqu'à 15 ans. Ouais. Et euh, j'ai même eu des maternelles qui, qui tu leur dis d'être qui sont punis, qui doivent aller sur un coin, ils ne bougent même pas, ils retournent jouer, ils ne t'écoutent pas. Ils te regardent avec un petit air malicieux et un petit sourire en mode « oui, je suis tout mignon, mais, mais ce que tu m'as dit, ça ne m'intéresse pas. Et je ne ouais. vais pas obéir. » À trois ans.
1: Oui, mais parce que chez eux, si tu veux, il y a déjà ah oui, pas mais parce ce cas. Hein. De c'est
2: oui, pas, euh... pas
1: la tournure, si tu veux, qui va. J'ai pas
2: <rire> dit que la claque et la fessée <rire> résolvent. Justement, justement, parce que même de les mettre au coin, si finalement c'est pas quelque chose qui se fait chez eux, eux vont pas forcément comprendre en fait le, le rapport entre la bêtise qu'ils font et le fait d'aller au coin. C'est-à-dire que l'enfant, plutôt que de le mettre directement au coin, il faut d'abord lui expliquer les choses. Même si voilà, est... Quand il est dans un âge d'apprentissage, donc évidemment, il faut lui répéter régulièrement des mêmes choses de manière à ce qu'ils puissent comprendre que bah, que tout comportement en fait entraîne des conséquences d'où la différence de sanction et de punition. parce que généralement quand la punition c'est voilà t'as fait ça je te mets là et je t'oublie et je et je casse le un junior. peu mmh. c'est ça c'est je casse un peu le, le processus de dire tu as fait ça tu as par exemple je dis n'importe quoi fait tomber ce, cet objet la punition c'est tu vas là bas mais donc l'enfant va dire donc je fais tomber ça on m'envoie là bas d'accord alors que la sanction c'est tu as fait tomber ça je te demande de le ramasser c'est à dire que je ne lui laisse pas le choix je lui dis tu as fait tomber délibérément cet objet. Je veux que tu le ramasses et que tu le reposes. Voilà, donc c'est qu'il y a, a... c'est voilà, qu'une fois que le cadre est posé, donc évidemment, si l'enfant n'a pas de cadre chez lui, euh, c'est sûr que des fois, ce qu'on se dit, c'est que les enfants aussi auraient peut-être besoin... Euh... Quoi, Les parents aussi de certains enfants auraient peut-être besoin aussi, justement, d'avoir un accompagnement justement à cette parentalité pour justement pouvoir mieux répondre ouais. à leur enfant. Parce que c'est vrai que maintenant, on se, on se... On se retrouve... Euh... Souvent avec des parents qui ont des enfants de plus en plus tardivement, et donc qui n'ont pas non plus forcément cette volonté, parce qu'ils ont tellement finalement attendu pour avoir ces enfants-là, qui n'ont pas cette volonté en fait, d'être tout le temps dans le... Justement dans ce côté... Euh... J'empêche je, je, mon enfant de s'épanouir, donc c'est-à-dire que je suis un peu plus... Euh, un peu plus euh, peu, quoi euh, Comment dire C'est-à-dire que je lui autorise à faire un peu plus de choses, etc., parce que je pars du principe qu'il peut s'épanouir davantage, etc., sauf que c'est pas forcément le cas, et que... Ça, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Quoi.
1: Ouais. Bon, euh, on, on suivra cette, cette proposition de loi. Euh, Avec de tu...
2: nouveaux débats, j'espère.
1: Bien sûr. Tu te proposais euh, de faire un petit droit de suite, euh, puisqu'on a on, on annonce souvent des droits de suite, mais maintenant, on a décidé de les faire. <rire> Et donc, c'est Gaëtan qui s'y colle pour l'émission de la dernière fois. Donc, on a, on a décidé souvent, on prépare les sujets donc, euh, avant l'émission, mais il y a une telle euh, multiplicité en fait, euh, d'éléments euh, qui sont à vérifier, etc., qu'on s'autorise on à le faire dans l'émission suivante et notamment de rectifier si on fait une erreur. Alors vas-y, euh, à toi
0: Du coup, dans mes vérifications qu qu que j'ai relevées, je voulais préciser que Facebook a bien acheté Instagram, mais ça date de, de 2012, donc c'est quand même quelque chose d'assez ancien. D'ailleurs, j'ai vu aussi dans mes recherches que Instagram avait eu un chiffre d'affaires qui avait explosé après le rachat de Facebook. Je pense que Facebook ne regrette pas du tout son achat. Ensuite, vous demandiez si c'était oser ou osant le féminisme. Eh bien, c'est oser le féminisme. Mm -hmm. Du coup, pour la connotation du nom, la symbolique, c'est ouvert vers l'extérieur, c'est oser. Je pense que c'était le meilleur choix que osant le féminisme, qui est plus centré sur, sur soi-même, puisqu'on parle à la première personne. Voilà, Ça, c'est qu'un euh... avis. Moi, je fais ouais, de la sémantique. Ouais, <rire> <rire> je réfléchis à des trucs, je suis complètement fou. Et enfin, euh, sur le, le génocide cambodgien, c'est en novembre 2018, donc tout récemment, il y a quelques jours, que euh, le, 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 le génocide cambodgien a été reconnu lors d'un jugement rendu à l'ONU où deux anciens Khmer mères rouges ont été accusés par le tribunal de l'ONU de génocide
1: c'est ça et en fait là c'est mea coupable, parce que je, je pensais j'avais précisé que c'était certainement une reconnaissance nationale puisque j'imaginais que la reconnaissance internationale était très ancienne ben, en fait non ça c'est extrêmement surprenant donc merci Gaëtan puis voilà on va se faire plaisir quand même parce qu'on est un peu régressif quand même dans Balance ton fil voilà avec euh, le retour du roi Lyon tu peux nous en dire deux mots alors que le générique commence
2: eh ben, La bande-annonce euh, est sortie, donc c'est très attendu, puisque la bande-annonce a battu des records avec euh, plus de 225 millions de vues en seulement 24 heures. Donc on sent qu'il y a un effet nostalgie. Et pour le coup, ça a été l'occasion de voir sur les réseaux sociaux euh, tout plein de mèmes et d'images euh, assez marrantes euh, qui ont repris justement ces scènes cultes du roi Lyon avec le fameux, euh, le fameux chat suspendu euh, dans les airs. Euh, parodiant donc la scène d'ouverture où le singe chaman présente le jeune prince au peuple de la savane. Voilà, donc c'était.
1: Le euh, jeune Simba.
2: C'est ça. Donc c'était <rire> euh, les les gens ont
1: quoi Leur chat Leur euh...
2: chat, quoi, généralement, oui, c'est surtout euh, avec les chats. Donc généralement, <rire> eux sont ravis de faire la photo, le chat un peu moins. Oui, c'est ça. Mais et puis quand, quand, on, quand on sait euh, l'impact qu'ont justement les vidéos et les photos de chats euh, sur le net, sur les réseaux sociaux, euh, bah, on sait que ce genre de photos est de. Euh, quoi, davantage de photos d'ailleurs euh, ont toujours beaucoup, énormément de succès. Donc voilà, c'était donc mon petit coup de cœur, juste de la semaine, parce que je trouvais ça sympa. Et, et voilà, et ça a fait appel à la nostalgie de l'enfant qui est en moi, <rire> qui avait vu Le Roi Lion à l'époque et qui, euh, qui a hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Ça sort quand euh, en, de, en 2019, il euh, n'y avait pas encore le, la date exacte, parce qu'après, il y a la date aux états unis Oui, donc
1: 250 millions de vues, euh, 225, 225 c'est pas mal.
2: En 24 heures, donc on sait que l'attente est là. Après, il euh, n'y avait pas encore de date euh, officielle. Là, c'était juste le premier trailer, c'était juste pour... Euh, marquer l'envie et je pense que bah, le but est, est réussi.
1: Voilà. Bon bah super, merci beaucoup. Merci Quentin, à la régie et en plateau. Euh, merci à Gaëtan, merci à Bastien et à vous, façon pour cette première. Ça et se puis, euh, et non, c'était très bien, c'était très bien. C'est de ma faute, le premier sujet, c'est de ma faute, je te jure. Euh, et euh, on se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. On fera une émission un petit peu plus longue. Euh, puisque on a le, un petit peu de, de, de temps que nous laissera la Casa de Babel qui prend une semaine de vacances. Euh, et voilà, on était très heureux d'être avec vous et à la semaine prochaine. FM. Nice